Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. I dagens afsnit af Tillægstid tager vi fat på fodboldhistoriens største lakase og det såkaldte Football Leaks. Over 70 millioner dokumenter har tydeliggjort, hvordan fodboldklubber, agenter og spillere bryder reglerne og beriger sig selv uden at fansene, som egentlig er dem, der betaler gildet, er klar over det. Det har været fodboldens største hemmelighed, som nu er kommet frem via portugiseren Rui Pinto, som har delt dokumenter til tyske Der Spiegel og flere end 10 andre mediepartnere i det såkaldte European Investigative Collaborations. Her er danske politikken også med, og til netop at belyse historien om Football Leaks i dag, der har jeg journalist Jeppe Larsen Brock fra Netop Politikken med, som i flere år har siddet med nogle af de mest eftertragtede dokumenter i international fodbold. Velkommen til dig, Jeppe. Tak for det. I dagens udsendelse skal vi omkring nogle af de største sager, som er sprunget ud af Football Leaks. Vi skal også snakke lidt om, hvordan det er som journalist at stikke hovedet frem og være med til at afsløre knap så heldige sager op i den absolute top i international fodbold. Og til sidst, så skal vi se nærmere på nogle af de udfordringer og dilemmaer, der er forbundet med at bruge dokumenterne fra Football Leaks. Jeppe, vi sidder her på Nattergalvej 6 i øh, saunaen hos Mediano, men øh, vi prøver at komme igennem. Vi har et væske på bordet, som skulle klare sig igennem det hele. Det er, jeg tror, det er nødvendigt i dag. <laughs> vi øh, skal snakke om Football Leaks. Det er noget, du har brugt øh, rigtig, rigtig meget tid på øh, i rigtig mange år. Kunne du ikke starte med at sætte lidt flere ord på, hvad er Football Leaks og hvordan det hele opstod? Jo, altså det, det opstår faktisk sådan totalt ud af det blå i efteråret 2015, da der simpelthen opstår en, jeg tror det er sådan en blogspot hjemmeside eller sådan et eller andet i den stil, WordPress måske, som bare hedder Football Leaks. Og på den side, der hver dag bliver der lækket nogle nye dokumenter fra, fra fodboldverdenen. Nogle af de første, der bliver lægget, får faktisk relativt store konsekvenser for den hollandske klub Twente, som viser, at de har indgået i nogle konstruktioner om det, der hedder tredjepartsejerskaber, altså hvor der har været en investor i nogle af spillerne, som har trukket penge ud af fodboldens verden, hvilket ikke er tilladt. Så, så man får sådan et ret hurtigt et indtryk af, at, at der er altså nogen et eller andet sted, der sidder med nogle ret eksplosive øh, dokumenter øh, i det her Football Leaks. Øh, og det er sådan ligesom den, der, hvor det sådan er meget rebelsk og løst, øh, kan man sige. Så på et tidspunkt øh, forsvinder Football Leaks øh, igen, eller går sådan i sig selv. Og det gør det, kan vi så sige nu, øh, fordi at øh, personen, som på det tidspunkt bliver kaldt John, Rui Pinto, ja. øh, ved vi nu det er, øh, men på, på det tidspunkt bliver personen bare kaldt John, øh, har besluttet sig for at og gøre det mere organiseret. Altså det her med at lægge et dokument om dagen, det, det skabte en masse virak og sådan noget, men, men antallet af dokumenter øh, løb ham over hovedet, ganske enkelt. Så han indgik et, øh, et, øh, et samarbejde med øh, Tyske Der Spiegel. Der var en journalist, der hed Rafael Buschmann, som ligesom vandt hans tillid. Han har været sådan relativt kritisk i forhold til, hvem han kunne tænke sig at dele sine dokumenter med. Det var vigtigt for ham, at det var nogen, der tog det alvorligt, og delte de øh, visioner, som han sagde, at han havde, nemlig at få ryddet op i, i fodboldverdenen, og ligesom få eksponeret øh, alt de, alle de dårlige domme, øh, der, der var. Og det har jo så siden vist, at der var virkelig mange dårlige domme at eksponere. 
Øhm, så det starter ligesom med de to, Rui Pinto og Rafael Buschmann, øh, som, øh, som så i flere omgange får overdraget øh, fysiske harddiske med dokumenter øh, fra Rui Pinto. Øh, og derfra så bliver det sådan endnu mere systematiseret af, at Spiegel de inddrager øh, en masse andre medier i, i det der, som du også nævner, som hedder European Investigative Collaborations, Øh, som politikken har været med til at stifte. Og det er sådan ligesom der, hvor vi kommer ind i det. Og jeg mener, vi kommer ind i det i april 2016. Så det er ligesom der, det målrettede arbejde. Med den gang var det, at 19 millioner dokumenter sådan for alvor begynder. Og så kommer den første øh, bølge af, af afsløringer fra Football League, så de her mere medieorganiserede afsløringer, de kommer så i december 2016. Nu øh, ham, Rui Pinto, vi snakker om, som i mange, mange artikler jo har heddet John. Øh, altså, kan vi sige lidt mere om ham? Altså, hvem er han? Og er, ved vi om, er han alene i det, eller står han i ledetoget med andre? Altså, øh, vi, vi ved ikke ret meget om ham, og dengang han bare hed John, vidste vi ikke, hvem det var. Øh, ud, altså, den eneste, der har haft kontakten til ham, det er den her ene journalist fra øh, Spiegel, øh, som jo ligesom er et tiltag, der har skulle til for at beskytte ham. Øh, ganske enkelt. Så kommer det så senere frem, at det er Rui Pinto. Og om Rui Pinto, hvad kan vi sige? Han er en ung portugiser, begavet, snakker enormt mange sprog, kæmpe fodboldnørd. Han er typen, der kan nævne startopstillinger fra Superligaen, hvis du spurgte ham om det. Altså, han går så meget op i fodbold. Og det er jo også ligesom det, han selv har fortalt og hans mission, at det er at hans kærlighed til fodbold, der ligesom driver ham ud. I, i det, han nu engang har gjort. Der er sådan nogle sider, som, øh, som jeg tror, vi kommer ind på senere, øh, altså, hvor nogen rejser spørgsmål om, hvor, hvor noble motiv, motiverne egentlig var til at starte med. Øh, men i hvert fald øh, har, har det øh, været hans historie, at der er simpelthen så meget, som der er behov for at, at få ryddet op i. Øh, så kan og, man sige, nu, nu er han jo så kommet frem ja. med navns nævnelse. Øh, hvilke konsekvenser har det haft for ham? Ja, altså han blev jo, f- altså som jeg husker det, så er der jo faktisk et portugisisk magasin, der, der afslører, at de mener, at kilden bag Football Leagues er, er denne Rui Pinto. Øh, og så går der nogle måneder, øh, hvor efter han bliver anholdt. Øh, han øh, bor i Budapest på det tidspunkt, og bliver, bliver anholdt på vej hjem fra at have købt ind, tror jeg. Øh, bliver simpelthen stoppet på gaden. Vi, vi er rimelig langt hen her i Football Leagues. Altså, vi, det er vi ikke så langt tilbage. Vel, hvornår er vi henne? Lige nu. Altså er det ikke omkring øh, 18-19 stykker, han først kommer frem med sit navn? Jo, jo, jo jeg mener, det er januar 19. Ja. Januar, februar. Det er starten af 2019, han ja. bliver arresteret, og så bliver han senere udleveret til Portugal, hvor han så øh, øh, sidder, øh, jeg tror stadig, han sidder fængslet. Der var diskussioner om, hvorvidt han kunne komme ud, fordi der ikke rigtig, han ikke selv følte, der er nogen risiko ved at... Øh, løslade ham ind til hans øh, sag, ligesom er ført til ende. Øh, men jeg tror stadig, at han sidder i, afsted i, i Lissabon. Øh, og d- du spørger også om det her med, om han er alene. Øh, det kommer vi måske også ind på senere, men, men det, 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 er, øh, det ved vi ikke firkantet. Den eneste person, øh, mediegruppen, øh, Spiegelis, har jo så har været i kontakt med, er John mm. Rui Pinto. Men vi har jo gentagende gange spurgt ham, om han er alene, for det er så massivt et materiale, som det er den ene ting, som ligesom gør, at man tænker, kan en mand virkelig stå bag alt det? Og det andet er, at han gentagende gange har omtalt et vi og et netværk. 
Det har han også gjort i interviews før. Han, altså, da han stadig havde bare den der rebelske hjemmeside selv, der gav han faktisk interviews øh, over mail, krypteret af mail med, med forskellige medier, hvor han ligesom fortalte, at de var et, et netværk, og at han har flere kilder, øh, der er kommet med det her. Øh, og, øh, og, og det er jeg simpelthen ikke i stand til at sige om, om det er, er rigtigt eller forkert. Jeg kan bare henholde mig til, at vi har spurgt ham gentagende gange, om han har ageret alene eller ej, og han siger, at, øh, han siger, at de er et vi. Okay, der har jo været øh, flere afsløringer, som er spundet ud af, af selve dokumenterne for Football Leaks. Hvis du skulle øh, kigge på det øh, i din optik, hvad synes du så har været de sådan, tre største afsløringer? Ja, jeg har snydt lidt her. Ja. Du havde jo, du har faktisk, lige præcis det har du jo forberedt mig på, <laughs> at øh, jeg nej, gerne måtte. Og jeg havde valgt at tage tre danske og tre internationale. Perfekt. For, fordi det har jo været et super internationalt projekt, og i det store billede, Øh, drukner de danske historier et eller andet sted, men jeg synes, de har været så væsentlige, og øh, mange af dem, at, at jeg også godt vil nævne et par af dem. Og hvis jeg skulle tage sådan den første store danske, vi lavede, øh, det, var, det var historien om, at øh, Michael Laudrup's agent, Brian Tutumlu, han øh, tjente mere end 30 millioner kroner øh, i det fuldstændig skjult og i det hemmelige øh, på spillere, som Michael Laudrup hentede til Swansea. Øh, og hvor altså, det foregik fuldstændig uden for kontrakterne og bøgerne og det engelske fodboldforbund. Øh, så det, det synes jeg var en rigtig stærk historie. Så har vi sat rigtig meget fokus på en skattefinde, øh, som bliver brugt i, i dansk fodbold, og hvordan man nogle gange ikke skriver ind i kontrakterne, øh, at agenter har været involveret. Øh, det er også en meget væsentlig historie. Og så tror jeg, at... Øh, en er, af det, de, er, må jeg lige høre, er det bare en bred historie, eller er det, er det nogle særlige klubber med den skattefinde, som vi kender til? Ja, altså vi har sat fokus på øh, William Quist skiftet til FCK, Daniel Akker skiftet til FCK, og Pelle Nielsen skiftet til FCK, og især Pelle Nielsen skiftet til FCK, var der, hvor vi måske havde de mest eksplosive dokumenter i det. Der er en mailkorrespondence mellem en agent og FCK, hvor agenten siger, at han gerne vil have struktureret øh, kontraktforholdene på den her måde, for at spare skat. Okay. Hvor FCK siger, OK, det gør vi. Så, så man kan sige, der, der er det sådan ret tydeligt, øh, hvad ja. der ser ud til at være, være foregået. Nu, nu sidder vi jo på en, en meget, meget populær øh, fodboldglad øh, kanal, og øh, nu kom du til at sige Daniel Lager til FCK, men du mente nok... Øh, Sagde jeg det? Ja, men du mente Brøndby. Ikke? Ja, det gjorde jeg da ja. i allerhøjeste grad, og ja, ja. jeg vil også godt undskylde til alle. Jeg, jeg føler lidt, at jeg har undergravet min egen troværdighed for resten af, af udsendelsen. Jeg vil godt trække det mange gange tilbage og, og undskylde. Det var mest så for min egen øh, mailbakke, at jeg ikke skulle... Øh, <laughs> det, men, det var virkelig en vigtig rettelse. Ja. Og så den sidste, så vil jeg nævne, øh, som jeg tror, øh, som er lidt i en anden genre, men som jeg tror, øh, mange har hæftet sig ved, fordi den er, den siger rigtig meget om fodbold nu til dages, nemlig den, det her med, at vi har nogle dokumenter, der indikerer, at øh, Andreas Christensens, øh, den her landsholdsspillers far, skulle være blevet ansat i en umiddelbart til det ud til falsk øh, rolle som talentspejder hos Chelsea, som han skulle have fået over 5 millioner for. Det er nemlig sådan en, en tendens, vi har set øh, ret mange gange i dokumenterne, at der er så stor konkurrence om de største fodboldtalenter, at klubberne strækker sig meget langt for at tiltrække dem. Og der har vi også set mange eksempler på øh, forældrebetalinger, øh, hvor også mange, mange flere penge øh, end Andreas Christensens tilfælde. Martin Ødegaards far øh, blev ansat som træner i Real Madrid til en, en løn på 25 millioner kroner for at træne øh, U11-B-holdet. Øh, altså, og og te- teknisk set så kan nogle af de her ting godt være lovligt. Det er de ikke alle sammen. Nogle af dem kan godt være lovlige, men det er i hvert fald en virkelig interessant etisk diskussion, hvad man gør for at tiltrække talenter. Så det er nok sådan de tre, jeg vil nævne af de danske, fordi jeg ved, at vi kommer ind på en af de andre senere, ja. som også er fyldt meget. 
Øh, internationalt, der øh, den stør- første store sag, som også var det, der sådan ligesom var den allerførste historie, vi lancerede, øh, det var historien om, at øh, Cristiano Ronaldo havde driblet en milliard kroner i skattely, øh, især af de penge, han har tjent på øh, kommersielle aftaler, blandt andet med også det danske undertøjsfirma JBS, øh, er ligesom blevet ført øh, gennem de britiske jomfruøer, og det er jo simpelthen endt med, at han har betalt jeg mener det, 130-40 millioner kroner øh, tilbage til det spanske skattevæsen. Øh, og, og den sag ville simpelthen ikke kunne have kørt uden fodboldleks. Så er der øh, de to sidste øh, internationale store historier. Der, der, har, der har jo været ret mange, synes jeg. Øh, men øh, to, som er meget aktuelle, er også to af de største. Nemlig historien om øh, Manchester City. Hvordan de har pustet sponsorater op for at kanalisere... Øh, statspenge fra Abu Dhabi ind i klubben øh, imod det, der hedder Financial Fair Play, de her regelsæt, der ligesom skal sikre en, en bæredygtig økonomi i, i fodbolden. Der har man, har man skruet på nogle knapper, og, og det er det, der i sidste ende øh, har ført til, at de er blevet udelukket to år fra øh, James League og har fået en stor bøde. Det er jo så det, de har anket, og i, i disse dage ligger den hos Idrættens Højesteret Kass, så vi ved ikke præcis, hvor den ender, men ud, en udelukkelse på to år fra James League er en voldsom straf i, i europæisk fodbold. Så det, det er selvfølgelig en, en af de største historier. Den sidste, jeg vil nævne, er ikke en, der nødvendigvis har fået så stor opmærksomhed i Danmark, men den er, implikationerne af den er, er, er enorme. Det handler om statsanklageren i Schweiz, som har holdt hemmelige møder med FIFA's præsident Gianni Infantino, uden at det er blevet lokført nogen steder. Det er selvfølgelig, der ligger i, at det er hemmeligt. Og de møder ligger på nogle tidspunkter, hvor statsanklageren ligesom skal undersøge korruption og magtmisbrug i FIFA. Han skal faktisk også undersøge Gianni Infantinos rolle i en sag om øh, øh, tv-rettigheder fra UEFA, hvor Infantino var, før han var i FIFA. Øh, så, så de her implikationer af hemmelige møder mellem den, der skal efterforske, og den, der bliver efterforsket, er ret store, især set i det lys af, at Schweiz har vist sig fuldstændig ude af stand til at rejse nogle sager om korruption i FIFA, mens de til gengæld i USA har rejst stribevis af sager om korruption i FIFA. Så der, det har altid undret folk, hvorfor, hvad er det, der gør, at de ikke kan få rejst de her virkelig væsentlige sager i Schweiz? Og nu er der altså så øh, ting, der indikerer på, at øh, relationerne mellem statsanklageren og øh, selve FIFAs øverste mand har været til det. Kan man sige, er, er der mere om Infantino i dokumenterne? Altså, jeg mener, at du har fortalt mig, at det vi kalder Football Leaks 1, øh, det kan måske også være, at du lige kan sige lidt om 1 og 2, øh, der ser vi ikke så meget til FIFA's præsident Gianni Infantino, men i Football Leaks 2 har man stødt lidt mere på ham. Ja, altså Football Leaks 1, det er den første bølge af harddiske fra Rui Pinto til Rafael Buschmann, som indeholdt ca. 19, do, 19 millioner dokumenter. Så gik der halvandet år, eller sådan noget. Og så var der kommet flere dokumenter, så i anden omgang øh, har vi så haft de her 70 millioner dokumenter, øh, som førte til en bølge af afsløringer i november og december 2018. Så det er sådan det, jeg normalt vil kalde Football Leaks 1 og 2, altså 16 og 18. Øh, og så har der været noget indimellem og også siden, men det er sådan ligesom de to hovedspor. Infantino har der været rigtig meget om i Football Leaks øh, 2, altså det vi afslørede i, i slutningen af 2018. Der har både været de her hemmelige møder med statsanklageren i Schweiz. Der har også været 
hvor aktiv en rolle han egentlig har spillet i nogle tidligere sager om financial fair play over for Paris Saint-Germain og Manchester City, hvor han som generalsekretær i UEFA har ageret som en slags rådgiver for, hvad de skal skrive for at få så mild en straf som muligt over for de uafhængige organer, hvor man i hvert fald kan stille stort spørgsmålstegn ved, om det er en UEFA-generalsekretærs rolle at gøre den slags. Så Infantino, fodboldens mægtigste mand, har fyldt ret meget, ja. Man kan sige, at det er jo ikke første gang, en FIFA-præsident øh, ruder sig ud i noget, han ikke skal. Altså Sepp Blatters øh, fortid, uden vi skal skitsere den, er jo også øh, blakket med, med korruption. Og øh, vi havde faktisk et program her på kanalen, vores premiereprogram om øh, FIFA under Infantino, altså hvor vi skulle se på, om FIFA havde ændret sig. Øh, hvad siger du til, til det? Altså er FIFA anderledes, end det var under Sepp Blatter, når man kigger ned i også Football dokumenterne FIFA er på nogle punkter bedre, end FIFA var før, og der er nogle former for fusk, som er foregået tidligere, som sikkert ikke kunne ske nu. Men hele fasongen, arbejdsmetoden og, og øh, fiduserne, som Infantino har brugt, minder i øh, skræmmende høj grad om, øh, om hans to forgængere. Man kan tage Sjov Avalanche med øh, og sætte blatter også. Øh, så i det store hele, og der har dokumenterne for Football League været et bidrag. Der har også været, været andre rigtig dygtige journalister, der har gravet i, i hans arbejde, blandt andet på Syddeutsche Zeitung og, og Le Monde. Øhm, så, så er der store problemer øh, med FIFA også under Infantino. Øhm, men FIFA som organisation har lavet nogle forbedringer. Men kulturen, som han er rundet af Infantino, virker han til også at bringe med videre. Godt. Forud for i dag, så har jeg også interviewet Jens Seier Andersen, som er international chef i initiativet Play the Game. Et initiativ under Idræns Analyseinstitut, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Jeg vil godt lige afspille et klip her for dig, hvor han, han siger noget om, hvilken betydning han ser fodbold ikke har haft for, for fodboldverdenen. For mig har det været et helt afgørende journalistisk projekt, som har givet os nogle helt enestående indblik i øh, de økonomiske tankegange og, og de, også de faktiske transaktioner, der sker på det absolute topniveau i europæisk øh, professionel fodbold. Det er den ene årsag, og det er jo virkelig artige sager, der er kommet frem. Øh, den anden vigtige ting er, at her ser man faktisk et internationalt netværk, et journalistisk modsvar til det netværk af mere eller mindre anløbende ledere, direktører, managers, agenter og spillere i den dyreste ende af fodboldverdenen. Det er sådan, at når vi snakker om korruption og, og dårlig ledelse, magtmisbrug i international sport, så vi jo tit, øh, står vi jo tit i den situation, at der sker ikke rigtig noget ved det, fordi der er ikke rigtig nogen, der, der stopper det, hvis der overhovedet er nogen, der afdækker det. Fordi der er ikke vilje til øh, blandt regeringerne og i idrætten at lave det internationale modsvar, der skal til. Altså man, man kunne sige det logiske modsvar til en et globalt øh, netværk 
af korruption og kriminalitet. Det burde være en slags globalt koordineret netværk af politifolk og domstol. Men det har vi ikke. Og øh, sporten modsætter sig med næverklør, at vi får det. Her gør øh, journalisterne øh, det, som er rigtigt og som er nødvendigt for at afdække og forstå, hvad der sker i international idræt, nemlig arbejder sammen på tværs af landegrænserne. Jens Andersen han er her inde på, at øh, Football Leaks er et helt afgørende journalistisk projekt, som øh, har givet os et øh, enestående indblik i de økonomiske tankegange og nogle faktiske transaktioner, som sker på absolut topniveau i international fodbold. Han er også inde på en øh, sportsverden, som modsætter sig det, der bliver afsløret. Øh, hvordan de her afsløringer, som du jo blandt andet har været med til at, at frembringe, hvordan bliver de modtaget i fodboldverdenen? Altså både i Danmark, men også internationalt set? Jamen det er egentlig, øh, det er egentlig meget sjovt at tænke tilbage på, øh, fordi overordnet vil jeg svare, at de... Øh, at der jo sker for lidt. Altså at øh, på den ene side siger de, at de øh, øh, tager det alvorligt, når der kommer den slags... Altså det er sådan en politikersvar. Øh, hvis, uden at jeg skal sige noget dårligt om politikere generelt, så vil jeg sige det, vi kalder politikersvar i hvert fald. At de siger, at de vil gøre noget, og de vil tage det alvorligt, og så sker der ikke pokkers meget. Men, men det er sjovt at sådan tænke tilbage på, at da vi lavede Football Leaks 1, hvor der var meget fokus på blandt andet skattefusk med Ronaldos øh, sag og agenters rolle i forhold til både øh, skat og hemmelige transaktioner og den slags. Der kom den dengang relativt nyvalgte FIFA-præsident Gianni Infantino stærkt på banen om, at det var vigtigt, at det her var kommet frem, og vi skulle rydde op i det. Og så i Football League 2, da Gianni Infantino selv var i spotlyset, så var han ikke lige så markant i sine udtalelser om, hvad der skulle ske. Og selvom han sagde, at der skulle ske noget dengang, kan jeg ikke som sådan huske, at FIFA har gjort noget afgørende anderledes. Til gengæld vil jeg godt rose DBU for faktisk at have gjort noget. Både sige, at det var vigtigt, at de her ting kom frem, og rent faktisk også gør noget i praksis. De har rent faktisk strammet de danske regler på agentområdet, som gør nogle af de former for, for fusk, øh, det jeg typisk vil kalde skattefinden, øh, simpelthen gør det sværere. Så DBU har faktisk både udadtil og i praksis øh, altså sagt, at de vil gøre noget, og de har også gjort det i, i praksis. Øh, så det er sådan, hvis vi tager det på organisationsniveau. Jeg kan sige, hvordan har klubber og agenter og spillere, der har været involveret i vores historie og reageret på det, jamen med stor afsky over for vores arbejde, vil jeg sige. Det, det, der har vi ikke mødt, mødt meget forståelse, og det, det er jo også klart. Altså, man er jo ikke glad for at blive afsløret. Nej, og øh, jeg har et andet klip, jeg gerne vil spille, som er et klip fra chefredaktør for Tipsbladet, Troels Tørsen. Øh, som øh, faktisk siger lidt om det her, hvorfor det er så svært at øh, måske få folk i tale om, øh, om det her med football leaks og afsløringerne. Det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Fodboldbranchen har, øh, har over en bred kamp absolut ikke lyst til at tale om det her. Øhm, de har ikke lyst til at tale om øh, Manchester City, de har ikke lyst til at tale om, hvordan transfermarkedet fungerer i kulissen, eller hvordan at, øh, at klubberne for eksempel også arbejder meget, meget tæt sammen med, med mange af de her agenter og investeringsselskaber og finansieringsselskaber og, og alt det andet, som, som, som Football Leagues blandt andet har, har været med til, at, med til at afdække. Altså man har simpelthen ikke lyst til at udtale sig, fordi at så er man bange for, at man bliver, 
Man bliver, man bliver hældt ud af klubben. Øh, nu taler jeg, om, nu taler jeg om, om fodboldbranchen internt. Altså, der, der ved man godt, at der skal man helt sige. Det har man ikke, det har man ikke ret meget lyst til, at, lyst til at tale om, fordi altså, så kan man hurtigt komme til at træde nogle, nogle ret indflydelsesrige folk på øh, ministeriet på transfermarkedet over, over tæerne. Øh, og det værre så, om det er om det er klubber, eller om det er agenter, eller det er finansieringsselskaber, eller det er politiske aktører. Altså, man, kan, man kan hurtigt skaffe sig nogle uvenner. Og det ligger, det, det ligger på ryggraden i en konservativ fodboldverden, at det har man ikke lyst til. Man vil hellere tige stille, end at, end at sige noget, som, øh, som nogen kan blive, øh, kan blive sure over. Troels Bær Tørsen er herinde på, at det er en konservativ fodboldverden, vi har. Jeg synes det også, det er lidt beskæmmende at høre, at man ikke rigtig kan få nogen øh, i tale om det her. Altså, hvordan oplever du det, når du er ude som journalist, øh, hvis der har været en dansk sag, og få nogen i tale om det her? Så hvorfor er det så bøvlet at, at få folk med? Ja, altså jeg kan faktisk huske et meget konkret eksempel fra, øh, da vi første gang beskrev den her skattefinde i dansk øh, fodbold. Så gennemgik vi en, en masse danske spillerhandlere og øh, kunne sandsynligt gøre en lang række øh, af de her finder. Øh, og stort set alle klubber havde gjort det på et eller andet tidspunkt. Men vi fandt øh, en eller to danske klubber, som vi ikke havde kunne finde den på. Og så ville vi jo gerne snakke med dem om, hvorfor, øh, som det gode eksempel om, hvorfor de ikke gjorde det her. Og de ville ikke medvirke i artiklen. Uh, om det så var fordi, at de uh, vidste, at de måske havde gjort det tidligere, eller vidste, at de kunne komme til at gøre det en anden gang, eller simpelthen ikke ville fremstå som en duks i forhold til de andre, uh, det, uh, det ved jeg ikke. Men de var i hvert fald selv om den, altså det jo egentlig var en positiv tilgang til dem, så ønskede de ikke at medvirke. Uh, og, og det er rigtigt, det er enormt svært at få folk internt for fodboldbranchen til at, at tale. Rent journalistisk er det jo også svært at få eksperter med på det. Det er ikke fordi, at der er bestemt eksperter og forskere, der gerne vil, men de har jo så det problem, at de har jo ikke siddet og set de her hemmelige dokumenter før, så det kan jo være svært at, at udtale sig på et ret oplyst grundlag. Men heldigvis er der nogle rigtig dygtige fodboldforskere ude i Europa, som, som har sat sig rigtig godt ind i de her ting og været villige til at hjælpe der. Men hvis jeg, hvis jeg havde tal på, hvor mange gange vi havde hørt hvis bare jeg begyndte at fortælle om, hvad jeg vidste om den her branche, om det så er kommet fra agenter, eller trænere, eller sportschefer, øh, eller konsulenter i branchen. Øh, det har vi hørt så tit, men de fortæller det jo ikke. Altså underforstået, at det kan godt være, at I ved noget via Football Leaks, men I skulle bare vide, eller? I ved 5% okay. via Football Leaks. Altså sådan, de får indikeret, at der foregår meget værre ting, eller at det kun er top med isbjerget, øh, og den slags ting. Og det er jo bekymrende. Det er jo bekymrende, at der åbenbart går så mange rundt i fodboldverdenen med en viden om, at der er så mange og så rådende dårligdomme, uden at nogen gør noget ved det. Nogle af dem, der så jo har afsløret det, er jo det her netværk, som EU for politikken er en del af. Og uh, European Investigative Collaborations hedder det. Og uh, det er en sammenslutning af flere uh, medieselskaber, Hvordan, øh, altså, hvordan arbejder I inden for det? Kan du sige lidt mere om det netværk? Altså, du var inde på, at det er ligesom der spiegel, der har været forbindelsesledet mellem Rui Pinto og, og dokumenterne. Men hvordan fungerer selve arbejdet i, i, i det netværk? 
Jamen, det, det er et mediesamarbejde, som blev stiftet ikke synderligt lang tid, før vi startede med Football League. Så tror man, det skal blive stiftet i 2015, det samarbejde med, med politikken som en af initiativtagerne, men klart som spig, med Spiegel som den store motor. Spiegel ønskede at være med i et netværk. Syddeutsche Zeitung var med i nogle andre netværk. Det er deres store konkurrent på det tyske marked, og så ville de også gerne øh, have et, et netværk. Og det blev så øh, EIC, øh, som vi kalder det øh, i en, en forkortelse. Og, og Spiegel er klart den største motor, den største drivkraft, det er dem, der har flest penge. Det er øh, det, til at starte med, der har været en, en desterede projektleder ansat på, øh, på hele samarbejdet, mediesamarbejdet, og det var også Spiegel, der til at starte med har, har betalt for ham og sådan noget. Nu chipper vi alle sammen ind, øhm, men, men Spiegel er ligesom en stor drivkraft. Og jeg er i øvrigt rigtig enig i det, øh, Jens Seier sagde tidligere, med at modsvaret mod grænseoverskridende kriminalitet må også være grænseoverskridende samarbejde, i vores tilfælde øh, blandt medier. Det gør det simpelthen ganske meget lettere at hvis vi skal skrive om noget, for eksempel da der skulle skrives om Ronaldos skattesag i Spanien, jamen så er der et spansk medie, som har meget bedre forudsætninger for at forstå de spanske skatteregler, end en tysk journalist eller en dansk journalist har. Det, det, det er sådan det ene, og for det andet, så det der med, at det kommer ud i mange flere medier, gør også, at der er langt større sandsynlighed for, at myndighederne ikke kan ignorere det. Både fodboldens myndigheder og, 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 og politiet, ganske enkelt. Så det er virkelig, virkelig brugbart. Der er selvfølgelig også nogle øh, udfordringer ved at sidde i hver sit land og samarbejde, men det synes jeg egentlig, at vi i hvert fald over årene har fået, øh, fået organiseret rimelig godt. Der er ligesom tre hovedspor, øh, når vi, vi samarbejder. Det ene, det var ugentlige telefonmøder, hvor man ligesom opdaterer hinanden på sin research. Så er der fysiske møder, hvor vi... I Football Leagues 1 tror jeg, vi mødtes fire gange, og i Football Leagues 2 tror jeg, vi mødtes tre gange, måske fem og fire gange. I hvert fald relativt, relativt mange gange, måske sådan hver anden måned cirka, hvor vi sådan ligesom tager en, en, en slags seminar på flere dage, hvor vi sætter hinanden ind i, øh, hvor langt vi er, og hvilken retning vi gerne vil gå i, og lægge publiceringsplaner og alt sådan noget. Og det sidste spor, det er så det digitale spor. Vi har en... Øh, Krypteret, øh, vi har sådan et helt digitalt univers, øh, hvor vi blandt andet har en krypteret chat, hvor vi kan, kan og meget ofte er i kontakt med, med dem i netværket, vi arbejder tæt sammen med. Øhm, og så har vi øh, i det her digitale univers også øh, wikisider, altså hvor vi simpelthen laver research, fælles research-dokumenter, hvor vi deler alt det, vi finder frem til med hinanden, med dybe links, så vi kan, alle sammen kan finde de rigtige dokumenter og tjekke op på hinanden. Så, så det kører sådan af mange spor. Det, det har taget noget tid at finde ind til, hvordan man kan samarbejde på den måde, men jeg synes faktisk, at vi har en, en model, der langt hen ad vejen fungerer godt nu. Er det et netværk, som spænder bredt i verden, eller er det primært europæisk? Nu hedder det jo European. Ja, det, der er kun faste partnere fra Europa, så har vi Øh, hvis jeg husker rigtigt, i nogle enkelte fodboldlægsprojekter har haft et brasiliansk medie indover øh, kortvejet, men ja, ellers så er det, øh, nu er der i hvert fald Danmark, Norge, Belgien, Holland, Tyskland, Rumænien, Slovenien, Spanien, Italien, Portugal, Frankrig, i hvert fald. Og så har vi også haft øh, noget, nogen fra Rusland med øh, øh, til nogle ting. Vi har, vi har på Football League 2 manglet en britisk partner, 
Men, øh, men det har vist sig faktisk at være... Først så tænkte vi, at det var et, et stort tag, fordi det er så stort et marked, Premier League, og en del af vores historie jo handlede om Manchester City, det vidste vi godt. Så der var lang tid at snakke om, hvorvidt vi skulle, skulle have en rendyrket britisk mediepartner, men det, det viser jo egentlig, at vi fint kunne få gennemslag simpelthen ved at lave artiklerne på, på engelsk. Det har vi både, det har været Spiegel gjort en del, og det har vi også gjort på politikken. Så de, hvis vi har artikler, der har relevans for udlandet, så har vi lavet engelske artikler, og det har faktisk virket rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig lige at tilbage lidt mere ved det her med de journalistiske netværk. Øh, inden jeg lige vil stille et spørgsmål om det, så skal vi lige høre fra chefredaktør ved Tipsbladet, Trosberg Tørsen igen, som svarer på, om han ser et behov for sådan flere journalistiske netværk. Ja, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, det her, fordi at, at på mange måder, så, så på rigtig mange måder endda, så, så det her arbejde, der har været med Football Leagues, og, 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 og det arbejde, der sker i det her i de her år med, altså med kritisk sportsjournalistik om øh, fodbold, men også altså andre sportsgrene og, og andre, andre forbund. Jamen altså, jeg synes, i det store billede, altså så, øh, så, så trækker meget af, af sportsindhold og sportsdækning i verden. Det egentlig trækker den modsatte vej, at man fjerner sig længere og længere fra at, at dække det. At dække f.eks. fodbold kritisk. Jeg kan se på, kan se på nyhedsdækning, både i, både i Danmark og i Storbritannien og andre steder i Europa. Altså, der synes jeg, der synes jeg at tendensen går mere i retning af, at man laver... Man laver medier, og der er succes for medier, som, øh, som er mere fans, og som, øh, som, de stedet følger en, øh, som de stedet følger en enkelt klub, og går, øh, går til dækning af det meget som, øh, meget som fans, hvor, øh, hvor det kritiske helt forsvinder. Så, øh, så øh, jeg vil sige, at der venter, en, øh, synes, der venter en, en, en meget stor opgave her. Jeg synes, det helt grundlæggende, det er at... Jamen, Dels er, dels er det en rigtig god idé, at der er nogle, nogle stærke netværk, som kan, som kan løfte nogle opgaver her sammen, fordi det er, det er voldsomt svært at gøre som, som enkelt medie og, og enkelt journalist. Men der er da også et, et, et helt, helt eksistentielt spørgsmål for, for sportsjournalistik, øhm, som, er, som jeg ser det, er under, er under kraftig pres i, i de her år. Øhm, og det er heller ikke... Øhm, jo, i nogle af, nogle af de lidt større sager, jamen det er der, der, er nogle, det er der, der er noget kommersielt værdi i for, for medierne. Altså i form af, at folk ser indslagene på tv, eller de, de klikker på, på nyhedsartikler eller, eller videoer på nettet med det. Men altså, samlet set, så er det bare en, det er simpelthen en, den her kritiske journalistik er en lille bitte dråbe i havet. Jeg synes, den, er, den har stadig svære vilkår i, i, i den måde, som i den måde, som, som medieverden og, og sportsjournalistik udvikler sig på. Så, øhm, så, så det synes jeg er sådan en, 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 grundlæggende, en grundlæggende præmis, som gør det her, øh, som gør det her rigtig svært. Øhm, at jeg, jeg har min tvivl om, om der, er en, øh, om der er et kommersielt rationale til at gøre det lige nu, især hos, øh, især hos, øh, hos større medier, og det kan da godt bekomme jeg vil egentlig have spurgt dig ind til omkring det her med journalistiske netværk, men jeg bliver lige grebet af det her, som Troels Bertørsen også er inde på, altså at han mener, at der er faktisk et helt eksistentielt spørgsmål i forhold til den kritiske sportsjournalistiske rolle i dag. Hvad, hvad siger du til det? Jamen, ja, det er jo egentlig, hvis man skal blive i hans billede med Drobe og Hav, så, så synes jeg egentlig, det, det, det er et meget fint billede, fordi jeg, 
jeg har egentlig ikke nødvendigvis et indtryk af, at der er mindre kritisk sportsjournalistik, end der har været øh, tidligere. Jeg synes faktisk også, at vi i, i Danmark har relativt høj standard for kritisk sportsjournalistik, sportsjournalistik på forskellige måder. Efter min optik har vi ikke nok, men, men der har jeg måske også nogle meget idealistiske øh, mål. Men, så, men selv hvis jeg har en fornemmelse af, at der måske endda er lidt mere kritisk sportsjournalistik, end der var for 20 år siden, generelt set ikke bare i Danmark, men i verden, øh, så fylder det stadig forholdsmæssigt mindre, fordi han har fuldstændig ret. Der kommer jo mere og mere sportsproduktion fra tv-stationer og målrettede medier og fanmedier og den slags. Så på den måde tror jeg, det er rigtigt, at den kritiske sportsjournalistik kommer til forholdsmæssigt at fylde mindre. Og jeg er også enig med ham i, at... Øh, at en udfordring er det kommercielle potentiale i kritisk sportsjournalistik. Vi er i en branche generelt, der har været under pres. De fleste steder er blevet skåret ned altså af større medier, ikke bare i Danmark, men i, i store dele af verden. De bliver skåret ned. Altså skal man prioritere mere mellem sine opgaver. Vi bliver også bedre og bedre til at måle på, jamen, hvad er det for nogle ting, vores brugere øh, bruger meget og tager til sig. Og det er altså ikke altid nødvendigvis den kritiske sportsartikel, som det har taget en halv måned at lave. Det kan lige så vel være det, det velfortalte interview med en meget interessant person. Heldigvis har vi jo så på politikken valgt at sige, at vi skal have begge dele, og ikke fravælge det kritiske sportsjournalistik. Og, og, og det synes jeg som sagt også mange andre danske medier gør. Men jeg kan virkelig godt se udfordringen i, at jo mere vi måler, og jo mere vi i øvrigt også bliver profitorienteret, fordi det, vi er en, en branche, der virkelig skal tænke på pengene, fordi det, vi har ikke de der fede år, som vi havde for, for nogle årtier siden, så kommer vi under pres med den kritiske sportsjournalistik. Det, det er jeg helt enig med ham i. Hvis man kigger på det her med journalistiske netværk, I selv en del af det i, i politikken, altså er der behov for flere af dem, og nu når du har siddet i det, så altså har du nogle idéer til det, og så kunne man måske også spørge, at altså, er I ikke selv med til at lukke lidt ned for den kritiske sportsjournalistik, fordi det er vel en meget, meget lukket klub, den I er medlem af her? Det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller der, og det er jo en fuldstændig legitim debat, om man skulle have åbnet meget mere op, eller skulle man frem have gjort fodboldlægsdokumenterne åbne. Det, det, det skulle man ikke, er mit klare svar, fordi der, det indeholder alt for mange private oplysninger til det. Øhm, og det er jo også mit argument for, at altså, en relativt lukket klub, men jeg tror dog, vi har 15-16 medier i, i forskellige lande, og man kan også sige, at hvis et medie skal se fidusen i at investere store ressourcer og kræfter i et projekt som Football Leaks, så er der jo større interesse fra et medie, hvis man har eksklusivitet i et land på det projekt, end hvis man skal dele det med tre andre. Altså, det er ikke en ret nobel og idealistisk tanke, men det er jo bare nogle af de ting, der ganske enkelt ligger formentlig ligger bag. Det, det er jo heldigvis langt over mit niveau, og så mange stjerner har jeg slet ikke på skuldrene. Men det er jo sådan nogle tanker, der, der ligger bag den slags, sådan rent principielt. Og i forhold til at åbne endnu mere op, så er der også den... Jeg har i hvert fald følt, at det var meget vigtigt, eller meget brugbart for mig, at vi var et relativt lukket netværk, hvor vi simpelthen kender hinanden godt. Altså de... 70 journalister eller sådan noget, som især har siddet med Football League i de to omgange, har jeg jo en relation til. Altså, jeg ved, jeg kender deres familieforhold og sådan noget. Altså, vi stoler på hinanden, fordi vi efterhånden har mødt hinanden så meget, og vi stoler på hinandens evner. 
Det gør det ganske enkelt også meget lettere øh, at samarbejde. Øh, især når vi sidder med så sårbart materiale, hvor der virkelig er nogle meget øh, personlige ting, som ikke rager offentligheden. Altså der er det rart at, at være i et... Øh, det giver en tryghed at være i et univers, hvor vi føler sig sikre ved hinandens vurderinger, og at vi ligger nogenlunde det samme sted, rent etisk og moralsk. Øh, så det, det er i hvert fald nogle af de grunde, jeg kan se til, at man ikke har åbnet det mere op. Men omvendt, så må man jo også sige, at hvis vi havde været dobbelt så mange medier, jamen, så kunne det også være, at vi havde fundet 20% flere historier, eller 20% bedre historier. Så det er jo hele tiden en, en afvejning. Generelt ser vi i journalistbranchen nu, ikke bare med EIC, men vi ser jo langt mere netværkssamarbejde, også på tværs af grænser. ICIJ er jo det største og bedste eksempel, som blandt andet stod bag Panama Papers, hvor der i øvrigt er der er det ikke medierne, der er medlemmer, men enkelte journalister, der er medlemmer. Og, og det betyder jo rent faktisk, at ICRJ-projekter, tror jeg, at der er tre danske medier, der publicerer. Så der, der, det gør man altså, selvom, altså, selvom der er konkurrenter i godseøjne, som, som også får øh, de historier. Men det er noget, vi generelt ser mere og mere. Samarbejde på tværs af medier og samarbejde på tværs af grænser, hvilket de digitale muligheder jo også har, har gjort muligt. Og det er super brugbart. Nogle af dem, som jo også har arbejdet rigtig meget for at skabe netværk blandt de mere kritiske sportsjournalister, det er initiativet Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. De har blandt andet været med til at skabe den internationale Play the Game-konference, hvor journalister, idrætsledere og forskere fra hele verden de kan mødes og så debattere nogle af de lidt mere mørke sider af idrætten. Du var selv med på øh, den seneste konference i efteråret i Colorado Springs. Vi skal her lige høre fra øh, international chef i Play the Game igen, Jens Ejer Andersen, og høre, hvad han tænker om, øh, om ideen om flere stærke journalistiske netværk. Typisk så er dem, der er lidt kritisk indstillet for sporten, de er jo også udsat for i deres hjemlande at de bliver marginaliseret, de bliver ikke bare drillet, men de bliver også nærmest voksenmobbet, de kan blive troet med afskedelse, de bliver, de bliver isoleret blandt deres kolleger, fordi man siger, at de ødelægger det gode sammenhold, og den glæde, der er ved sporten. Altså kritiske røster kan have meget svært ved at, at finde sig godt til rette i deres hjemlande, men når de så møder ligesindede fra andre lande, som er ude for den samme behandling, så kan de se, at det her det er jo faktisk måske mig, der har fat i den lange ende. Øh, her måske er det ikke en helt urimelig kritik. Jeg rejser af mit lands fodboldforbund, fordi de har nøjagtigt den samme diskussion i nabolandet eller i landet langt væk. Det er faktisk sådan, mener jeg, det har været en af vores, et af vores afgørende bidrag til at ændre de historiefortællinger, der er, i den internationale idræt, altså de journalistiske fortællinger, og, og, og øh, også øh, i meget høj grad den dagsorden, der præger folks samtaler officielt og uofficielt. Det er takket være de netværk, som er skabt på konferencerne. Jens Andersen, han er her indledningsinde inde på det her med, øh, kritiske ryster kan blive marginaliseret i deres hjemland. Altså man kan blive mobbet og truet med afskedelse. Hvordan har det været øh, som dig, som journalist, at stikke ja, både fingre, skulle jeg sige, men i virkeligheden hele hovedet ind i, øh, i den her birade? Jamen, vi har da, jeg har da, og mine kolleger på politikken, har da haft det langt bedre end mine kollegaer i, i Slovenien. Altså, det er jo helt åbenlyst, at der er nogle, nogle lande, hvor presset på kritiske journalister, ikke bare inden for sport, men generelt, 
er, er helt enormt. Altså, hvor de jo simpelthen sætter deres fysiske sikkerhed på, på spil. Øhm. Så derfor skal man altid passe på med, hvordan man siger det i dansk regi, fordi vi, jeg har jo aldrig følt mig øh, truet på nogen måde og sådan noget. Og på den måde har de her netværk, både journalister og jeg har mødt til Play the Game-konferencer. Jeg tror, jeg har været med til alle konferencer siden 2013. Øhm, og, øhm, og i øh, European Investigative Collaborations. Øhm, det, det er jo på en eller anden måde sådan en, en humbling, øh, ydmygende, øh, ikke ydmygende på den måde, men humbling øh, oplevelse at opleve, hvad de oplever i andre lande. Øhm, men det betyder jo ikke, at vi ikke også har mærket ting. Jeg føler, at fra den danske journalistand har, øh, har der ikke været nogen problemer overhovedet. Jeg har ikke følt, at hverken jeg eller politikken er blevet marginaliseret. Tværtimod har der været øh, altså og, øh, og, og god stemning øh, blandt, øh, blandt mine kolleger. Vi er selvfølgelig også en relativt lille branche, som er, er tæt, og for nogle af os ligger vi også i krydsfeltet mellem kolleger og venner, øh, så, så det er måske naturligt nok, at vi støtter hinanden. Jeg synes også, at andre danske medier har været gode til at tage de historier op, vi har rejst. Øh, det kan være enormt svært, når de ikke selv sidder med dokumenterne. Det, det, er, jo en, det er jo en klar svaghed ved Football League, så det er svært øh, at få, få historierne rundt i alle medier, fordi vi ikke kan udlevere de her dokumenter. Øhm, det, det begrænser det selvfølgelig en, en lille smule, men de har været gode til at, at tage det op, hvor de, øh, hvor de kan. Jeg synes, det har været sværere i forhold til... Det er ikke sådan, at der er ikke nogen steder i fodbold Danmark, hvor vi ikke kan komme overhovedet. Det har vi ikke oplevet. Men vi har oplevet, at en klub, øh, der stod foran en kritisk historie fra Football Leagues, øh, pludselig aflyst et fuldstændig urelateret interview med en af sine spillere med os. Og vi har oplevet øh, trusler om, øh, om advokater og søgsmål, øh, også i Danmark. Øh, var det nogensinde blevet til noget med de søgsmål? Nej, vi, vi er ikke, øh, politikken er ikke øh, blevet... Øh, altså nu skal jeg lige tænke på, nej, det er vi altså. Nej, vi er, vi er ikke blevet... Øh, vi er ikke blevet savsugt for noget, vi har skrevet i, i Football Leagues. Øhm, det er vi ikke. Men det er jo sådan en, en metode, som især engelske klubber i øvrigt har været kendt for at bruge og prøve at skræmme journalister væk. De har også nogle, de har jo nogle meget værre medieregler, end vi har i Danmark. Altså det er simpelthen lettere at stoppe kritisk presse i Storbritannien, end det er i Danmark. Øh, hvilket i øvrigt også er et styrke ved et netværk. At selv hvis det skulle lykkes at stoppe en Football historie i Storbritannien, jamen så stopper de den altså ikke i Frankrig eller Tyskland eller Danmark. Så på den måde kan et netværk også hjælpe med, at vi lever op til vores publicistiske øh, rolle i hele Europa, på en eller anden måde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi har kredset lidt om øh, Manchester City et par gange, og jeg ved, at øh, der er rigtig mange ude i øh, både fodbold Danmark og internationalt set, som følger den, den sag. Altså, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at tage den som, som case med dig. Altså, også det her med arbejdet med Football League og dokumenterne. Altså, ikke en lang A til Z, men måske prøve at sætte måske prøve at sætte lytterne lidt ind i, altså skitsere, hvordan du og andre i alliancen arbejder med sådan en sag som Manchester City. Ja. Som jeg husker starten, altså det, det står relativt klart i Football League 2, at der er rigtig mange dokumenter, der er relateret til Manchester City, og Manchester City er jo ved vi jo allerede på det her tidspunkt i, i 2018, en super interessant størrelse. Det er sådan et nyt fodboldkonglomerat, der opkøber klubber i forskellige verdensdele, og 
laver samarbejder med klubber og, og virker som sådan nogen, der prøver at overtage verdensherredømmet øh, i fodbold. Så vi, vi ved jo, at City i udgangspunktet er interessant, og derfor begynder øh, vi også sådan relativt systematisk at kigge i dokumenterne. Det er meget specifikt Christoph Winterbach fra Spiegel især, som sidder, øh, og som jeg husker det, så er det faktisk primært det, han laver i Football League 2, det er bare Manchester City fra inden til anden, som han sidder med i over et halvt år. Øhm, og gennemgå dokumenter øh, relateret til dem. Det første, der sådan slår os, er i virkeligheden ikke så meget nogle deciderede øh, fejl, eller deciderede lovovertrædelser, de laver, men mere tonen, når de... Øh, vi, vi har haft adgang til utrolig mange interne mails, og måden, de omtaler myndigheder på, er, er simpelthen bare øh, rystende. På et tidspunkt, så bliver de jo øh, undersøgt og og dømt for nice, øh, brud på financial fair play-reglerne allerede tilbage i 2014, hvor vi kan se fra de interne dokumenter, at der en af de uafhængige efterforskere, af dem, der skal kigge på deres øh, regelbrud, han dør, så sk- konstaterer en af dem bare i en mail, one down, six to go, af de syv uafhængige efterforskere. Ikke? Det er jo øh, dybt og smageligt øh, et eller andet sted. Og et andet sted, der, der står der en mail i stil med, Altså, formanden for klubben skriver, at jeg vil hellere bruge 50 millioner pund på at savsøge UEFA langt ind i helvede, eller noget af den stil, end at acceptere den her straf. Så det er sådan, faktisk det første, der sådan fænger vores interesse, at vi kan se, at de har en foragt for reglerne, og føler sig større øh, end dem. Og derfor var de også bare meget interessante. Øh, der kommer så... Jeg tror stort set, journalister fra alle lande, på en eller anden måde, har kigget på et eller andet relateret til Manchester City. Kristoff der har været hovedjournalisten, og så begynder vi andre at kigge på, om der er nogle spor for City, der for eksempel fører mod Danmark, eller fører mod øh, nogle af de andre lande. Schweiz har vi også haft med, og det fører jo, nogle af Citys sager fører selvfølgelig mod Schweiz, fordi FIFA og UEFA er, øh, er baseret der. Og, og derfor, jeg tror i sidste ende, så ender meget af, af City og ligge hos Kristoff selvfølgelig, og så mig og en belgisk journalist, der, der kigger rigtig meget på lige præcis City. Det fungerer jo ganske enkelt som en søgemaskine nu. Altså de her harddiske, som i sin tid blev overleveret til Spiegel, de er blevet digitaliseret, så vi kan søge øh, på den, og på den måde prøve at, at ikke skulle alle 70 millioner dokumenter igennem, men kun dem, der umiddelbart lyder til at have en, en anden form for interesse. Så øh, i en periode er Kristoffer og jeg vel i, i hvert fald i kontakt flere gange om ugen, hvor vi skriver frem og tilbage om, om nye fund øh, i de her dokumenter. Vi deler dem på de her øh, interne wiki-research-dokumenter øh, med hinanden, øh, og så snakker vi om det til de fysiske møder. Det er sådan helt øh, bottom line for, hvordan man, øh, vi har arbejdet med det her. Og så hen ad vejen begynder der jo så og dukke nogle dokumenter op, som er øh, stærkt interessante. I et, et dansk regi er der øh, nogle dokumenter relateret til Manchester City, hvor vi kan se, at Vejles kinesiske ejer, Lucas Chang, har en plan om, at han vil have City til at købe kinesiske spillere, som Manchester City så skal lege ud til Vejle, og så skal han sørge for, at de bliver en del af førsteholdet i Vejle, så de får erfaring og kan øge deres værdi, og så skal City sælge dem tilbage til Kina, fordi Kina er et fodboldmarked, hvor som er totalt eksploderet, og den der forretningsmodel vil man kunne tjene penge på, og så vil Vejles kinesiske ejer så have den spiller, hvor der er det konkrete eksempel, jeg mener, han skulle have 2,5 millioner eller noget i den stil øh, kroner. 
som jo er en rigtig god historie, fordi det er jo ikke det, vi umiddelbart tænker, at en klubejer skal bruge sin klub til. Og så begynder der også at komme nogle spor mod øh, FC Nordsjælland, fordi Manchester City har en aftale med det afrikanske eller genetiske akademi Right to Dream, som i 2016 øh, eller 15, det kan jeg ikke huske, overtager øh, FC Nordsjælland. Og så sidder vi jo simpelthen bare og læser dokumenter. Altså noget af det er, at det bliver en dårlig film. Altså et, det, det vil simpelthen, den vil være svær at dramatisere. For meget af det her foregår jo simpelthen bare foran en computer, hvor man prøver at forstå passager af kontrakter, og hvad mener de i den mail, og relaterer den til noget andet. Så det er sådan et, et stort puslespil, der bliver lagt. Og så finder Christoph, begynder jo så at finde de, de virkelig eksplosive dokumenter om, om Manchester City, hvor han i mails kan se, hvordan de helt konkret puster deres sponsorater op. For eksempel så er der en mail, øhm, Etihad, er, det er flyselskab fra Abu Dhabi, er hovedsponsor i Manchester City. Og så står der for eksempel en mail, noterer venligst, at ud af de 67,5 millioner pund, skal de 8 millioner finansieres direkte af Etihad, og 59,5 af Aduk, det er forkortelsen for Abu Dhabis øh, øh, statsøkonomiske øh, fond, kan du sige. Så ret beset, så siger de slet ikke, altså deres sponsor, sponsorater fra Abu Dhabi, de penge kommer slet ikke fra de firmaer, de kommer i virkeligheden fra staten Abu Dhabi. Så man har ligesom omgået reglerne for at poste så mange penge ind i City som muligt. Man har også fjernet nogle udgifter ved for eksempel at lade sin træner Roberto Mancini, tidligere træner, aflønne af andre kasser end klubkassen, der kommer med ret mange eksempler på, hvordan de har både de her økonomiske regler. Og det er jo især det arbejde, Christoph har lavet, som i sidste ende fører til, at Manchester City får to års udelukkelse af Champions League. Kan du prøve at sige lidt om den danske vinkel, I så kører på det? Altså omkring det her øh, øh, akademi. Hvad er det, der er i den sag, og hvorfor er det, den er så interessant? Det, det er især en kontrakt, der er indgået mellem Manchester City og FC Nordsjælland, som er afsættet for de øh, historier. Den eksisterer jo i samme variant øh, mellem Manchester City og Right to Dream, også øh, fra før de købte øh, FC Nordsjælland. Jamen i den, der står der øh, ret beset, at Manchester City har ret til alle FC Nordsjællands Right to Dream-spillere gratis. Så hvis Manchester City er interesseret i en af de her Right to Dream-spillere, så kan de bare sige, ham skal vi have. Og så står der i kontrakten, at FC Nordsjælland skal gøre alt, der står i deres magt, for at sørge for, at denne spiller så også skifter til Manchester City. Der står også, at hvis de vil, øh, City ikke vil have spilleren, øh, men... Den bliver solgt til en tredje, spilleren bliver solgt til en tredje klub, så skal City have 25% af, af salgsprisen. Og der står, at FC Nordsjælland ikke må sælge de her spillere uden Manchester City's accept. Så Manchester City, ifølge den her kontrakt, får simpelthen decideret indflydelse i Manchester City, eller undskyld, i FC Nordsjælland, altså en dansk superlægeklub. Og ret beset, så bliver spillerne jo solgt på forhånd bag deres ryg. Altså, de, de er jo ikke parter i den her kontrakt. Den er indgået mellem to klubber, hvor spillerne ligesom, så at sige, bare bliver en vare. Og det, det er især, for mig i hvert fald, den der etiske problemstilling med at behandle en ung fodboldspiller på 18-20 år som en vare. Og så er der også nogle andre ting, der er interessante i det hele formålet, kan vi se med, at Manchester City laver en aftale med Right to Dream. Det er simpelthen at få adgang til de bedste 10-årige talenter i Ghana. Altså... Man må ikke hente spillere fra Ghana, før de er 18 år, men hvis de kan være hos Right to Dream, kan Manchester City så at sige have kontrol over dem fra en meget tidlig alder, og ligesom sætte sig på det et meget 
godt afrikansk marked, som man betragter Ghana som. Så der er sådan virkelig nogle ting i den historie, der, der var interessante. Det skal så siges, at Nordsjælland siger, at de siden den kontrakt, vi har set, har ændret kontrakten. Men til hvad, det vil de ikke fortælle. I en kommentar den 13. november 2018, der skriver Søren Michael Hansen fra Politikken om det, han kalder tavshedens lov, som dopingmisbruger i cykling i årtier fulde for at beskytte hinanden. Og det mener han så nu også gælder i fodbold, altså når det drejer sig om lyssky aftaler og magtmisbrug. Han bringer i den kommentar også indledningsvis et citat fra Kasper Julemann, fra da han var træner i FC Nordsjæl i 2018. Et interview, som var givet til Eurosport efter en Superliga-kamp i 2018. Her bliver Kasper Julemann konfronteret med afsløringen om, at hvordan City, Manchester City gratis ligesom kan overtage FC Nordsjællands spillere fra akademiet. Og han siger noget i retning af, at øh, han kan finde på 110 ting, der er værre end det her. Hvordan øh, forholder du dig til sådan en, øh, en udtalelse, når man nu kommer som øh, politikken og afslører noget meget, meget gralt i dansk fodbold, at det så bliver slået hen af fodboldautoriteterne på den måde? Selvfølgelig kan man sige, at manden er jo ansat af den klub, så han har jo en, en klar interesse der. Det er jo ikke første gang, at der kommer nogle kritiske historier om Right to Dream. Jyllandsposten havde et års tid inden øh, også fokuseret på nogle af de strukturer, der var omkring Right to Dream, øh, som også bare blev, blev afvist dengang. Men når Kasper Julemand øh, siger sådan, så er det jo t- tænker jeg to ting. Altså for det første så tænker jeg, at han måske ikke f- lige nødvendigvis forstår det principielle øh, problem i det her med at sælge spillere bag deres ryg. Eller også så tænker han, jamen det er jo fattige afrikanske børn, som har fået en meget bedre skæbne, end hvis de havde gået rundt på gaden øh, i Afrika. Og det er jo rigtigt. Det er jo simpelthen rigtigt, at de, de kommer til at tjene mange flere penge, end de havde gjort, som øh, hvis de havde solgt falske fodboldtrøjer på gaden i, i Akra. Det er jo ganske enkelt rigtigt. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan være nogle principielle øh, ting på, på spil. Og det andet, jeg tænker, det er, at hvis han har oplevet 110 ting, der er værre, så skal han da spille ud. Hvis han vil fodboldens bedste, så må han jo fortælle, hvad det er for 110 ting, der er, er værre, eller i hvert fald melde det til de rette myndigheder, så der kan blive ryddet op i fodboldbranchen. For hvis der vidderligt er 110 ting, der er værre end unge fodboldspillere, der bliver solgt til andre klubber bag deres ryg, og i øvrigt, at man afgiver, som, som Superliga-klub, afgiver sin autonomitet til en Premier League-klub i nogle senere. Hvis der er 110 ting, der er værre end det, så er jeg godt nok meget interesseret i at høre, hvad det er for 110 ting. Så det må han jo sige. Altså, måske særligt i den rolle, han har nu, hvor han er landstræner for, for Danmark, så har han jo en særlig forpligtelse. Men jeg vil så spørge, har I, har I spurgt Kasper Julemann sidenhen? Jeg, kan, jeg har ikke. Nej. Øhm, og jeg, jeg kan ikke huske det, men jeg synes jo, det er et meget godt eksempel på, at nogle af de andre medier var ret gode til at følge op på nogle af historierne. Men øh, nej. Nej. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke, vi har. Men det er da en god pointe. Ja, men det, 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 nu sidder han jo ikke i studiet og nej, kan tage til... Nej, men det, det er jo en, en rigtig god pointe. Altså, jeg forstår godt, at Kasper, rent, princip, altså sådan rent øh, firkantet forstår jeg godt, hvorfor Kasper Julemand svarer, som han gør. Øh, et, fordi de har fået en, måske formentlig har fået en bedre skæbne end på gaden i Afrika. To, fordi han er ansat efter Nordsjælland. Mm. Altså, så logikken i hans svar kan jeg sagtens se, men den indeholder bare også nogle... Altså, hvis det er rigtigt, det han siger, så siger det virkelig meget om fodboldbranchen. City fylder generelt meget i, i Football Leagues. Altså, jeg får næsten lyst til at spørge, hvorfor er det lige Manchester City? Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, at de er de eneste, der er jeg er næsten så dumme. Altså, jeg bliver også en lille smule overrasket over, at det er e-mails, som de skriver de her, 
ting omkring sponsorater. Jeg, jeg vil sige, at jeg er mest overrasket over, at de gør det efter Football League set. Ja. Altså, at, at der stadig efter 2016, hvor man kan se, der er blevet lækket så mange mails, stadig bliver kommunikeret om dybt fortrolige ting i FIFA eller UEFA eller i klubberne, øh, uden kryptering. Det undrer mig. Ja. <laughs> det, det undrer nemlig også mig, men jeg, det, jeg undrer mig også lidt over, at det, at, at det er City, der fylder så meget. Altså, det kan jo næsten være umuligt at være den eneste klub, der forsøger at omgå øh, regelsættet. Altså, kan du sige lidt om, om proportionerne? Er der filtreret materialet for Rui Pinto, eller hvad ved vi om det? Det er der ikke. Øh, det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Jeg kan jo selvfølgelig ikke vide, om man han har haft et eller andet, som han tænkt, nej. Det, det, det vil jeg ikke lade folk se. Men jeg mener nu nok, jeg kan ikke huske, om han er Porto-fan eller Benfica-fan, men i hvert fald den klub, han holder allermest af, har der været rigtig meget materiale om. Så, så det er ikke, fordi han sådan i hvert fald har beskyttet dem, han selv har holdt af. Når der er rigtig meget med Manchester City, så tror jeg, at det bunder i to ting. De er selvfølgelig ikke de eneste, der bryder reglerne. Vi har bestemt også beskrevet andre klubber, når jeg for eksempel tidligere nævnte den her med forældrebetalinger. Det har Manchester City også gjort. Men det er også foregået i Chelsea og i udlandet, øh, tyske klubber også og sådan noget. Der er mange klubber, der hen ad vejen er blevet nævnt i Football Leagues, men det er rigtigt, at det kan virke meget, meget voldsomt med City. Og øh, der er andre, der også bryder regler, men jeg er ikke sikker på, at andre bryder reglerne lige så meget som Manchester City, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, øh, tonen er som sagt en tone af total foragt over for regler og myndigheder, og de arbejder fuldstændig systematisk med at omgå reglerne. Det kan være, at de også gør det i andre klubber. Vi har jo også beskrevet øh, nogle, nogle ting i Paris Saint-Germain, blandt andet, som i øvrigt også har, eller har ejer fra Katar. Øhm, og vi har som sagt også beskrevet fejl i andre klubber. Men mest af alt, så er der jo rigtig meget Manchester City, fordi vi har rigtig meget materiale på Manchester City. Vi har bare ikke lige så mange dokumenter fra Manchester United. Altså, vi har ikke øh, lige så meget materiale at dykke ned i, Uh, vi har heller ikke lige så meget materiale at dykke ned i fra Superligaen, uh, for den sags skyld. Det er jo ikke sådan, at vi har en million mails, der angår uh, FCK, for eksempel, eller en million kontrakter fra Superligaen. Uh, så der har simpelthen været et rigtig, rigtig godt materiale at gå i gang med, og så har der været rigtig, rigtig meget at komme efter uh, i tilfælde Manchester City. Jeg lovede indledningsvis også, at vi skulle tale lidt om øh, udfordringer og dilemmaer. Nu siger jeg, at vi skal tale lidt om det. Det kan godt være, at, øh, at, der kommer, øh, at det bliver lidt længere. Men øh, først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig om, at vi jo på den internationale Play the Game-konference sidste efterår i oktober, der var du også med og havde et oplæg omkring Football Leagues. Der stillede du øh, spørgsmålet i dit oplæg, om store klubber er immune over for de her afsløringer. Kan du ikke prøve at uddybe lidt for det? Hvad, hvad mener du egentlig med, om de er immune? Ja, det skal jo siges, det her er jo sagt før Manchester City ja. fik to års udelukkelse fra Champions League. Og på det tidspunkt havde jeg aldrig nogensinde troet, at det ville blive en konsekvens. Tværtimod havde vi jo på det her tidspunkt set, at UEFA's generalsekretær var gået ind i dialog med Paris og Manchester City om deres lovbrud. Hvilket ligesom også gav et indtryk af, at og der var også en mail, hvor der stod sådan, er vi egentlig interesseret i at amputere vores egen turnering, altså Champions League, ved at udelukke nogle klubber, som er en stor attraktion også. Så der var sådan mange indikationer, der sådan gav indtryk af, at, at myndighederne var jo sådan lidt, øh, altså fodboldens myndigheder i det her tilfælde, var måske ikke rigtig interesseret i at rydde op. Øh, man kan sige, at City's udelukkelse kom meget bag på mig af den grund, og, øh, og derfor vil jeg også sige nu, at det var de åbenbart ikke, 
de er åbenbart ikke, ja, nu skal vi selvfølgelig afvente Anke-sagen, men de er åbenbart ikke for store til at falde. Men når jeg siger det, så bunder det lidt i, at hvis myndighederne ikke gør noget, altså fodboldens myndigheder, så er det eneste, der kan få dem til at ændre praksis for mig at se, det er, hvis de bliver ramt på pengepunkten. Og de eneste, der i sidste ende kan ramme på pengepunkten, det er deres sponsorer, men, men de har jo oplevet gang på gang, at øh, den her slags sager, de fiser ud med tiden, og så får de stadig noget ud af deres sponsorater. Og så i sidste ende, dem, der er nødt til at tage konsekvensen, det er fansene. Og øh, heldigvis er der over Europa enormt mange aktive fans, som også tager stilling til fodboldbranchen og har markeret deres utilfredshed, blandt andet også i kølvandet på nogle af fodboldligsafsløringerne. For eksempel tanken om en, en europæisk superliga for de bedste hold. Har der været protester mod flere steder i Europa. Men så længe fansene bliver ved med at købe billetter, merchandise, øh, altså alt, der er relateret til deres klubber, jamen så mærker klubberne jo ikke, at de har gjort noget forkert. Men omvendt er det jo også dybt urimeligt, at det er fansene, dem som jo har den reneste kærlighed til fodbold, og ikke har gjort noget forkert, at det er dem, der ligesom skal tage opgøret. Og det var ligesom den frustration, jeg prøvede at, at udtrykke med det her med, om de er immune, fordi jeg, jeg kan bedst se, at fansene kan ændre noget, men et eller andet sted synes jeg også, det er urimeligt, at de skal tage det ansvar på sig. Og, og det er jo, vi ved jo også godt, at der er andre sager med, med andre klubber. City står som øh, måske... Øh, kronen øh, indtil videre på værket med Football Leagues, fordi at sanktionen også har været så stor. Vi har jo set andre sanktioner mod klubber, hvor det så har været et, i international fodbold set, et beskedent øh, beløb, man skulle betale tilbage, øh, som jo ikke har den store betydning for klubberne. Så jeg kunne også nogle gange øh, fristes til at spørge, altså når man kigger i arkiverne, både danske og internationale, så er der jo en forholdsvis larmende tavshed når det handler om de her afsløringer. Så udover City-sagen, hvad nytter det så i virkeligheden? Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg vil jo virkelig gerne... Altså for det første, så, så nytter det jo selvfølgelig det, at vi gør folk klogere på den branche, som hundredvis af millioner over hele øh, verden beskæftiger sig indgående med som fans eller som aktør. Og det er jo i sig selv vigtigt. Jeg vil jo faktisk gerne i den øh, forlængelse, mens jeg lige husker det, Rose Okahareide, vores tidligere landstræner, for at, at ham spurgte vi til, hvad han synes om Football Leagues i forlængelse af det her, hvor han virkelig kom med sådan en opsang om pengenes betydning. Altså den her gamle, gamle i det tilfælde, sådan lidt mavesure nordmand, som bare synes, at, at det var kommet til at fylde for meget. Han turde snakke om det. Pierre-Mil Højbjerg øh, sagde faktisk også nogle ting om, hvordan han så på branchen. Selvfølgelig ikke sådan noget med, jeg ved, at der foregår noget fusk her her, men sådan en generel stillingtagen til, hvordan fodboldbranchen bliver, øh, bliver kørt lige nu, og at han ønsker meget bedre rådgivning af spillerne, fordi de bliver jo altså også nogle gange øh, taget ved næsen, for ikke at sige et gammelt over. Øh, så, så det var faktisk ret opløftende at se, at de gerne vil sige noget om det. Øh. Men har, jamen, nytter det noget? Altså, det gør det jo al den stund, at der øh, trods alt har været et øh, utal af skattesager over Europa. Øhm, øh, skat i Danmark har sagt, at de vil øh, kigge på agentfinden herhjemme. Det er jo også øh, noget, der på sigt kan, kan nytte noget. Øhm, der er blevet strammet regler i DBU og sådan noget, så, så ja, det har nyttet noget. Det har det. Men, men det har jo ikke skabt nogen revolution. Det har det bare ikke. 
Og hvis man skulle skabe revolutionen, har du et bud på, hvor man, øh, man skal kigge hen af? Altså du er for eksempel inde på fansenes betydning, hvilket jo, øh, man kan sige, det er dem, der er med til at betale gildet. Ja, altså man kan sige, hvis, hvis fansene bare blev væk i protest, så, så eksisterede fodbold jo ikke som branche. For den lever jo af, af fans, som i, 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 i andres øjne jo også bare kunder. Øhm, og det er jo det, de simpelthen lever af. Så, så hvis der skal komme den der vilde protest, så tror jeg, at den skal komme fra fansene. Øhm, jeg, jeg har svært ved at se FIFA, UEFA, Nationale Forbund, klubber, spillere og agenter rydde fuldstændig op hos sig selv. Det, det, det kan jeg ikke se, måske. Den lader vi ligge der og ser, øh, om der med tiden kommer en, øh, en revolution. Jeg vil godt lige dykke lidt mere ned i sådan, øh, altså mere journalistiske, etiske og moralske overvejelser i brugen af dokumenterne for Football League. Ja. Inden det, så skal vi lige igen høre fra, øh, fra international chef i Play the Game, Jens Sejer Andersen, som fremhæver et øh, par dilemmaer øh, sådan rent journalistisk i forhold til at bruge dokumenterne fra Football League. Ja. Det er klart, at når vi snakker om hacking så er vi øh, ude i en gråzone, og måske endda også på den forkerte side af loven. Derfor er det heller ikke noget, man skal gribe til øh, ret tit. Der skal, man, kan, man kan sige det sådan, at når man griber til den type journalistiske metoder, så skal det udbytte, der kommer fra offentligheden, stå i et rimeligt forhold øh, til den, den kan man sige, isoleret set uetiske praksis, man foretager sig som journalist. Vi har jo tilsvarende eksempler øh, med, når der har været journalister med skjult kamera, også i sportens verden. Det var jo faktisk sådan, at da journalister fra øh, The Sunday Times med skjult kamera afslørede, at FIFAs topledere var klar til at sælge deres stemmer, for hvem der skulle være vært for VM i 2018 og 2022. Det her det var en beslutning, der blev truffet tilbage i 2010. Der var reaktionen fra formanden for FIFAs etisk komitee. Faktisk, han var mere vred på de journalister, der havde brugt skjult kamera, fordi det var så unfair, end på de idrætsledere, der faktisk havde været korrupte. Men der mener han så fejl. Altså, journalister er nogle gange nødt til at operere med skjult kamera. På den anden side skal det være og her, altså gå i samarbejde med hackere, men det er klart, det skal være. Når alle andre muligheder er slået fejl for at finde frem til sandheden, og det skal også kunne begrundes med, at der er en tale om virkelig alvorlige forhold for samfundet. Og det må man sige, der er med Football Leaks. Jamen, hvad tænker du om det, som, som Jens Sager Andersen siger her om, at udbygget, udbyttet, der kommer for offentligheden, det skal stå i et rimeligt forhold til det, som han kalder den isoleret set uetiske praksis, man foretager sig som journalist. Det, øh, jamen det kan jeg øh, ikke genkende til 100%. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at når der er en risiko for, at dokumenterne, måske endda en sandsynlighed for, at øh, dokumenterne er ulovligt tilvejebragt, øh, det er jo selvfølgelig vigtigt lige her til for, at den journalistiske metode her er ikke, at nogle journalister selv har været involveret i noget hacking, man har fået overleveret materiale, som der er, øh, altså som en mand nu er sigtet for at have hacket, ikke? Øh, bare lige for at, at få mm. det med. Det er meget vigtigt for mig, at vi ikke har, ja. har hacket nogen, men øh, har benyttet os af øh, muligvis hacket dokumenter. Jamen, når man har at gøre med den slags dokumenter, så er det af afgørende betydning, at de historier, vi bringer frem, er i offentlighedens interesse. Altså, 
det dur ikke, at vi bare laver fascinationshistorier om, hvad en eller anden Superliga-spiller har, har tjent, selvom det også indgår i, i dokumenterne. Så det stiller meget skarpe krav til øh, vores, øh, vores vurdering af de enkelte historier. Øh, og, og det, jeg synes, jeg synes sådan, i, det grove, i, det, i det store hele, at vi har ramt inden for skiven, der er nogle enkelte ting, ikke i politikken, det, men i, i nogle af samarbejdspartnerne, hvor vi i hvert fald snakkede om, at okay, sådan her vil, vil vi ikke gøre det. Øh, altså hvor de, jeg tror det var i Holland eller Belgien, hvor de, hvor de bragte nogle historier om nogle kontrakter, eller bragte nogle kontrakter frem med, med det formål at vise, hvordan en fodboldkontrakt er skruet sammen, men hvor vi havde det mere sådan, Ja, men det er stadig en konkret person, og derfor øh, vil vi ikke bare øh, bringe den slags oplysninger frem. Vi har mere gået efter de ting, der rent faktisk øh, kan være etisk helt forkert, eller på, på kant med, med loven, eller med fodboldens regler. Øh, så jeg, jeg, jeg er helt enig med ham. Det stiller meget store krav øh, til os, øh, og det er, jeg er også enig med ham i, at det skal jo ikke være sådan, at, at hacket dokumenter bliver en, en metode i sig selv. Men i det her tilfælde var det jo dokumenter, der rent faktisk var en mand, der havde. Øh, og i øvrigt gik der jo noget tid, før, før det blev sandsynliggjort, at, at det var hacket. Vi har altid vidst, der var den risiko, øh, hvilket vi jo også har fortalt vores læsere helt fra starten af. Øh, men der var ligesom de her dokumenter, og skulle man så bare lade 70 millioner dokumenter ligge, hvis de rent faktisk viser noget, som er det sted ulovligt, eller i hvert fald meget forkert inden for fodboldens verden, eller skal man bruge den til at prøve at rydde op i, i fodboldbranchen? Og det, det, der mener jeg jo selvfølgelig, at det rigtige svar er, at man skal bruge den øh, med ansvarlighed. Det vil jeg godt lige spørge øh, lidt mere ind til. Den, fordi den norske freelance-journalist Andreas Selios, som i virkeligheden i mange år også har beskæftiget sig med skyggesiderne inden for international idræt, han skrev i marts måned i år en kommentar, hvor han rejste øh, flere kritiske spørgsmål i relation til Football Leagues. Vi når ikke igennem dem, dem alle sammen i dag, men et par af dem vil jeg godt lige tage op øh, og høre din kommentar til. Ikke mindst selvfølgelig også fordi, at du i din position øh, jo sidder som en del af det her netværk, der har været med til at, øh, at, af, at lave de her afsløringer og har dokumenterne foran jer. Andreas Selios, han skriver, at den portugisiske anklagemyndighed mener, at Rui Pinto har skaffet dokumenterne gennem hacken og brugt dem til at afpresse klubber og agenter for penge. Hele spørgsmålet om at bruge dokumenter, som er frembragt på ulovlig vis. Altså, hvordan forholder man sig til det som journalist? Og handler det i virkeligheden om altid at få den bedst mulige historie? Altså, så kan fremgangsmåden sådan set være sekundær. Øh, nej, det, altså kernen er igen det her med, at man kun kan øh, frembringe virkelig væsentlige historier på, på sådan en baggrund. Øh, det er dog langt fra usædvanligt at journalister arbejder med ting, der er ulovlige. Det kan være et tip, der er kommet via en, der har brudt sin tavshedspligt. Det kan være øh, folk, der bryder konfidentialitetsklausuler for at overrække dokumenter, og så kan det også være øh, hacking. Hvis vi for eksempel tager øh, Panama Papers, så ved man ikke engang, hvor de mange dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca øh, kommer fra. Det er en fuldstændig anonym bagmand, men han har skrevet et manifest, for whistleblower, hvor han blandt andet øh, taler for også beskyttelse af det, han kalder eksterne whistleblower, altså folk, der ikke øh, har taget noget med ud fra den virksomhed, de selv arbejdede på, men har skaffet sig det af andre veje, for eksempel hacking. Øh, hvilket har fået nogen til at spekulere i, at, at Panama Papers måske også kunne være øh, et hack, men det ved man ikke. 
Øh, men det er bare for at sige, at det sker altså jævnligt i journalistbranchen, at, at noget kan være blevet tilvejebragt på en mere eller mindre ulovlig måde. Og i, den, i de situationer er det, at vi skal være virkelig, virkelig skarpe til øh, at finde ud af og kunne argumentere for, at det har offentlighedens interesse. Derfor så lancerede vi altså også uh, Football League i sin tid med et, uh, et spørgsmål-svar, hvor vores egen chefredaktør stillede en række kritiske spørgsmål til os selv og besvarede den. Blandt andet, hvordan vi forholdt os til det her med, at dokumenterne kunne være ulovligt til vejebragt. Uh, så vi har hele tiden været åbne over for læserne omkring, der er den risiko. Og vi har sågar også været nogle af de første til at skrive kritiske historier omlægget. Uh, noget af det, han også er... Uh, sigtet for Rui Pinto, er et, øh, et påstået forsøg på afpresning tilbage i 2015. Det beskrev vi faktisk allerede øh, i den første omgang af Football Leagues, at der havde været et, noget, der kunne ligne et forsøg på afpresning. Han har selv afvist, at det var et reelt forsøg øh, på afpresning, men at der var noget, der kunne ligne det. Så, det. så vi har sådan set også været åbne omkring det, og selv beskrevet nogle af de svagheder, der er. Til gengæld synes jeg så, at det taler for Rui Pintus troværdighed, at han rent faktisk har givet os de dokumenter, der kan være med til, og, og som han nu ret beset øh, er sigtet for. Øh, det, det synes jeg trods alt øh, taler i den anden retning. Andreas Seljus, han skriver også, at det portugisiske politis undersøgelse fandt, at Rui Pinto vil have kontrol over publikationerne af dokumenten, som blev delt til jeres øh, netværk. Altså at han vil have et ord i forhold til, hvilke historier, der skulle publiceres, at han vil have penge for dokumenterne, og at, at jeres netværk skulle finde et job til Pintus kæreste, og at han vil have etableret sit eget PR-firma, hvor han kunne bruge den information, han har fået igennem dokumenterne. Jeg er ikke uddannet øh, journalist, men jeg øh, snakker jo dagligt med journalister øh, på Play the Game også, øh, men det lyder for mig ikke som en ret normal journalistisk praksis. Nej, hvis det havde været rigtigt, så havde det jo været helt forrygt. Altså det, det ville vi jo aldrig nogensinde kunne gå med til at sælge ud for vores egen trofærdighed og vores uafhængighed på den måde. Og derfor er det også, øh, efter min bedste overbevisning, øh, hviler det der på en, en misforståelse, som er opstået i det portugisiske magasin Sabado, som har været meget kritiske over for øh, Rui Pinto og Football League-sagen. Øh, og det er rigtigt, at der er fundet et dokument, hvor der er oplistet nogle af de ting, men det handler altså ikke om hans samarbejde med vores netværk, øh, men derimod med øh, hans ønsker og tanker om, hvad øh, det kunne involvere, hvis han gik ind i et whistleblower-program, øh, som han har ligget i forhandlinger med, i, med fransk politi. Øh, så de her ønsker, som der står på den her sædel, er altså slet ikke relateret til den del, der har noget med det journalistiske arbejde at gøre, men, men med hans ønsker i forhold til at blive beskyttet som whistleblower. Øh, derfor er det også meget vigtigt for mig at, at fortælle, hvad, øh, hvad, hvordan Rui Pinto egentlig har været involveret i vores øh, proces, med dokumenterne, og der kan jeg sige stort set ikke. Øhm, han har leveret dokumenterne, og så det eneste krav, han har haft, det er, at hvis vi bringer kritik af ham, enten fra klubber eller via, som jeg sagde før, det her afpresningsforsøg, så vil han høre os. Det er ret let at leve op til, fordi vi skal jo som journalister altid høre dem, vi kritiserer. Øh, det var sådan set det eneste, øh, det eneste andet krav, han havde, det var, at øh, vi måtte bruge alle dokumenter øh, frit, som vi vurderede vi kunne bruge den, men hvis vi vil vise dem rent fysisk, altså lægge dem frem som dokumentation, så vil han øh, se, hvilket det, det var, vi gerne vil lægge frem, fordi nogen af dem måske kunne, altså simpelthen for at beskytte sig selv. Og jeg tror måske, at politikken har oplevet to gange, han har sagt, at de der dokumenter kan vi helst ikke lægge frem, fordi det måske kunne spores tilbage til ham. 
Øhm, altså, han har ikke engang, altså han har ikke engang læst artiklerne, før de er blevet bragt. Altså, der har ikke været nogen form for indblanding fra hans side i det journalistiske arbejde på nogen måde. Er han, med det, til, er han med til nogle af de møder, som du nej, nævner? Nej, nej, aldrig. Altså, vi har jo, jeg har jo aldrig mødt manden, jeg har aldrig set manden. Indtil øh, januar 2019 hedder han jo bare John for mig. Altså, han, han har, det er meget vigtigt for mig at understrege, at vi i Football League har ageret fuldstændig frit som medier. Der har simpelthen ikke været noget. Og, og der, lige præcis den der myte, som du nævner der for det der indlæg, er måske den, der generer mig allermest. Fordi det, de får det til at lyde som om, at vi har ligget under for, for en eller anden øh, tredjemands ønsker, og det har vi aldrig gjort. En anden ting, som Andreas rejser, det er, at i forhold til, om Pinto overhovedet er en del af et større netværk, som i medierne skriver, står der, har skrevet om flere gange. Andreas Selvjord skriver, at det er, at der ikke nogen information omkring, og at den information kun kommer fra de journalister, der er med i uh, European Investigative... Uh, altså, ja, selv, ja, 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 netværk. Ja. 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 Uh, hvor har I, I de informationer fra, spørger han, og er Rui Pinto jeres eneste kilde? Jamen, jeg kan jo ganske enkelt ikke svare på det. Vi har, vi har været i kontakt med, eller vi har ikke, men Spiegel-journalisten har kun været i kontakt med en person. Og det er også rigtigt, at så vidt jeg forstår sigtelserne nede i Portugal, så er der ikke sigtet andre end ham i det her. Men det betyder ikke nødvendigvis, at han arbejder alene. Jeg synes også, det er meget vigtigt for mig at, at understrege, at det er jo ikke os journalister fra, fra netværket, der har sagt, at de er flere. Det har vi sådan set ikke forholdt os til. Vi har spurgt ham, om de er flere, og har så citeret, at han siger, at de har et netværk af kilder. Øh, og det har vi jo simpelthen ikke mulighed for at efterprøve. Øh, altså, det, det kan vi jo ikke vide. Øh, og det er jo... Så kan man... Øh, jeg tror også, at de er inde på, at, øh, at vi, øh, om vi ikke vi skulle have undersøgt kilden mere, og hans motiver og sådan noget. Vi har jo sådan set prøvet at undersøge hans motiver og sådan noget, men igen så må jeg også sige, at når det er vores kilde, så er det mere vores opgave at beskytte ham end at gennemholde ham. Altså det er jo helt almindelig kildebeskyttelse i journalistikken. Øhm. Prøv lige at se lidt mere om det til lytterne. Det her med, at man jo skal beskytte sin kilde som journalist. Altså, hvad vil det sige i virkeligheden? Jamen det vil jeg jo ganske enkelt sige, at, at, at han sætter sig i en udsat position ved at komme til os med de her dokumenter. Det gør han både, fordi... Øh, har det jo så vist sig nu, at nogle myndigheder, øh, politi, var ude efter ham. Og for det andet, fordi han i hvert fald selv mener, at der jo også har været privat, det tror jeg faktisk også, man kan se i nogle af dokumenter, altså at klubber har sat privatdetektiver efter, altså, til at opspore ham. Manden har stillet sig selv i en meget udsat position, så når han ligesom har påtaget sig det her projekt med at prøve at rydde op i fodboldverdenen og overragt også de her dokumenter, så er det også vores opgave at gøre så meget vi nu engang kan, for det i hvert fald ikke er vores skyld, at han bliver opdaget. Det er i hvert fald det, der ligger i den her øh, kildebeskyttelse i den her, det her konkrete tilfælde. Øhm, så øh, for at svare på det, så jeg kan ikke sige, om Rui Pinto er den eneste, der har noget med Football League at gøre. Øhm, men vi har bare citeret hans egne svar øh, for det, og har spurgt ham jo mange gange, som jo er det redskab, vi ligesom har, og spørger ham på forskellige måder, kan det virkelig passe der kun, øh, eller øh, at der er flere, jamen, hvem er de andre, og det har han aldrig ønsket at svare på. Andreas Seljos har, øh, har lister flere ting, som han øh, kunne se som problematisk. En af dem det er, at han fremhæver øh, er republicering af historier, som er skrevet af deres spiegel, altså som er dem, der allerførst øh, har fået dokumenterne og, og har ligesom den 
den store mængde af dem. Øhm, han mener blot, at mange af dem de er bare blevet oversat og publiceret af de mange partnere, som er i netværket. Og øh, han stiller sig spørgsmålet, om man øh, som journalist bare blindt stoler på historien, fordi den kommer fra deres spiegel. Ja, og så sætter han det i forbindelse med, at Spiegel har haft en skandalesag, hvilket jeg jo synes er lidt, øh, en lille smule øh, tyndt at sætte et projekt i samarbejde med, med en skandalesag med journalisten Relotius, som har vist sig at, at opdægt øh, nogle ting i en helt anden sammenhæng, der intet har med øh, det her projekt øh, at gøre, men ganske rigtigt den journalist på Spiegel. Øh, og så, så han ligesom får indikeret, at man ikke skulle kunne stole på Spiegel. Øh, for det første så har jeg egentlig ret stor tillid til Spiegel. Jeg har aldrig nogensinde oplevet så seriøs tilgang til journalistik og den form for fact som der er på Spiegel. For det andet, så er det vidderligt ikke ret mange artikler, der bare er blevet genpubliceret i andre medier. Øh, langt de fleste er blevet versioneret, så de passer til, til egne lande. Vi har øh, genpubliceret øh, Manchester City-serien fra Spiegel, og vi har genpubliceret øh, serien om Infantino fra øh, det svejtiske medier Tamedia. Så vidt jeg husker, er det de to eneste ting, vi har bare oversat Samtidig med, at vi i øvrigt også har lavet danske øh, versioner af den, øh, eller dansk skrevne versioner, altså hvor de er passet til øh, vores publikum og, og skrevet på en anden måde. Øhm, men det sker jo ikke uden øh, at have kontrolleret historierne. Altså, alt i de her historier kan kontrolleres, for vi deler alt research. Alle dokumenter fra Football Leaks er der dybe links til. Alle dokumenter, der måtte komme uden for Football Leaks, det sker jo også deler vi på den digitale univers. Alle interviews deler vi. Der er mulighed for at kontrollere, og ikke bare mulighed for, der bliver også i researchfasen kontrolleret de her historier fra en til anden. Så hvis ikke jeg følte, at det Spiegel havde lavet øh, var ordentligt, så havde vi heller ikke genpubliceret historierne om øh, Manchester City. Så der er i hele arbejdsprocessen en løbende kontrol med hinandens arbejde. En sidste ting, jeg lige vil fremhæve her fra Andreas Selios øh, kommentar, det er, at han mener, at mange af de historier, som for eksempel politikken har skrevet på baggrund af dokumenterne fra Football Leaks, jamen de er lige så vel blevet frembragt i New York Times, som altså ikke er en del af, eller i hvert fald ikke har været, øh, nu må lige rette mig bagefter, men ikke har været en del fra start af det her netværk, øh, og har derfor heller ikke haft adgang til dokumenterne, men alligevel kunne skrive historien. Jeg tror, det som Andreas prøver at, at, at sige her, det er, at, at hvor vigtigt er det med de her dokumenter? Altså, at New York Times har selv kunne opsnappe historien. Så hvorfor skal vi bruge hackede øh, dokumenter? Nu skal jeg ikke sige, at det er det, han siger, men det er nej, det nej, formul- ja, men, spørgsmål, men det, jeg formulerer. Det er, også det, det er sådan set også det, jeg læser øh, af den kritik. Jeg vil skyde på, at der er øh, maks. en halv procent sammenfald mellem noget, New York Times nogensinde har skrevet, og det, der så står i fodbold, måske en procent. Altså... Øh, det, 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 det er simpelthen ikke rigtigt at øh, antyde, at New York Times øh, kunne have skaffet alle de samme historier. De har en rigtig dygtig journalist, der hedder Tarek Panja, som jeg jo netop sad i panel med til øh, Play the Game-konferencen i, øh, i Colorado. Og han sagde jo sådan set også, at en del af hans faglige frustration med Football Leaks, det var, at han kunne sidde og bruge to år på at få et dokument fra fodboldverdenen, som vi så bare lige pludselig har. Altså... Dermed siger han jo også, at han kan ikke bare lave det arbejde, vi kan. Øhm, og hvis man så skal bruge to år, hver gang man skal have et øh, dokument, jamen, så vil det godt nok tage lang tid at tage og få lavet alle de afsløringer, som der har været i Football League. Så nogen af dem vil aldrig kunne lade sig gøre uden Football League, øh, er min påstand. Det er rigtigt, at nogle ting 
har New York Times, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, altså dygtige journalister øh, på andre medier. Øh, nogle af de samme emner har de berørt, og har de også lavet virkelig gode afsløringer omkring. Og også virkelig gode afsløringer, hvor jeg jo sådan rent journalistisk og fagligt er vildt imponeret, fordi jeg jo ved, at de ikke bare har, har, har fået dokumenterne, øh, som vi har. Det synes jeg er vildt imponerende og, øh, og vildt øh, flot. Men det betyder jo ikke, at vi skal lade være med at lave de historier, når der ligger 70 millioner dokumenter, der afslører dårligdom i fodbolden. Øhm, altså, altså selv hvis vi kunne afsløre nogle af de samme ting, men så ville der måske gå fem år med det. Vi skal jo lave historierne, når de ligger der, mener jeg i hvert fald. Hvem bestemmer, hvem der får adgang til de her dokumenter? Øh, jamen det er, bare, det, er jo, det er jo netværket, der, det er netværket. Har, der har gjort det, ja. Og kan man øh, ansøge om at komme med i det netværk? Det er jo ikke sådan en øh, ansøgning. Ikke, så, ikke, jeg har ikke en med i dag. Men, øh. Det er ikke sådan, at vi har en indmeldingsblanket. Øh, vi har øh, i løbet af, af tiden fået enormt mange forespørgseler øh, om, om folk, der har ønsket, ønsket adgang til dem. Og vi har også udvidet øh, netværket. For eksempel så var Norske VG med i anden omgang, men ikke i første omgang. Øh, samarbejde, vi, vi har været rigtig glade for. Øh, men i sidste ende, så kommer det jo øh, ned på netværket, hvad hvad, hvad de synes, og det foregår også over mit niveau, øh, skal siges, altså hvad der kan være med af medier øh, der. Ellers så har vi nogle gange gjort det, at hvis nogle journalister fra andre medier har specifikke forespørgseler, så hvis jeg har en halv dag til over, så kan jeg sidde og, og søge på, om der kunne være noget, fordi mm. så kunne det jo være, at man kunne lave noget sammen med den. Øh, så der er ikke enkelt persons øh, journalister, som er med i netværket. Det, man er en del af et mediehus for at kunne være med. Yes. Det er luttermedier. Godt. Kun du, du skal også selv lige have muligheden for måske at sige, om, om du øh, her mange år efter selv ser nogle dilemmaer i Football Leagues og, og brugen af dokumenter? Jamen det, det gør jeg bestemt, men det, jeg tror bare, at vi har været inde på dem. Mm. Altså fordi dilemmaerne er nogle af dem, Andreas lister op, og noget af det, Jens også nævner. For det har afsæt i, at øh, det kan, meget vel kan være hacket materiale. Og det er det her med... Øh, jamen, hvor bred adgang skulle man lukke andre medier ind i det og sådan noget her. Så der er bestemt etiske dilemmaer. Jeg vil jo så bare mene, og det, det er jo helt naturligt, fordi jeg har investeret så latterligt stor en del af mit øh, voksenliv øh, i det her projekt, at, at jeg mener, at vi har ramt nogenlunde inden for skiven. Det er jo helt fair, at nogen, hvis nogen ikke synes, at vi har ramt inden for den etiske skive, men jeg kan i hvert fald bare forsikre folk om, at det er ikke fordi, der ikke har ligget etiske og moralske overvejelser. De har været... Øh, løbende hele vejen igennem, og vi har virkelig prøvet at tage vores ansvar bevidst. Hvis vi så har ramt ved siden af, i nogens optik, så er det rigtig ærgerligt, men jeg synes egentlig, at vi nogenlunde, øh, eller ikke bare nogenlunde, men at vi har ramt inden for, for skiven. Et sidste spørgsmål i dagens program, det er, når du nu så ser tilbage øh, på dit arbejde her med Football Leagues, har det så været øh, det hele værd? Det er jo meget let at svare på for, for mig, at ja, det har det, for vi har skabt en viden, øh, som ikke var til stede. Jeg, jeg tror egentlig, at nogen har haft det sådan med Football Leagues. Åh, oh, det vidste vi jo godt. Fordi man sådan, der har jo været sådan at snakke om, at oh, der sker så meget skidt i fodbolden. Øh, ja, vi vidste da godt, der var korruption. Vi vidste da godt, at man fuskede med skatter og sådan noget. Men der er stor forskel på at tro, at man ved det, og så nu rent faktisk vide og dokumentere det. Øh, og, og der synes jeg virkelig, at, øh, at der er kommet nogle afgørende ting frem, som så heldigvis nu også er begyndt at få nogle konsekvenser. Så ja, 
Jeg synes bestemt, det har været det værd. Men som jeg siger, det er selvfølgelig også meget let for mig at svare, når jeg sidder her i solen i, i Danmark og render rundt frit. Spørgsmålet er, om Rui Pinto synes, at det har været det værd for ham. Og det kan han jo kun selv svare på. Og vi ved jo heller ikke, hvor længe han måske kommer til at sidde i fængsel i, i sidste ende. Men for os journalister bag, altså jeg er meget stolt af at have været med i Football Leagues, og er, er rigtig glad for det, vi har fået bragt frem. Det vil jeg lade, lade det sidste ord i dag. Jeg vil, jeg vil sige dig tak, fordi du gad at bruge, nu kan jeg se her, halvanden time i saunaen her i uh, Nordvest i Medianos lokaler. Tak, fordi du uh, gad at være med. Det var så lidt. Tak til jer, der lyttede med derude. Uh, husk at abonnere på kanalen Medianos Sport og Perspektiv. Vi har en masse andre afsend- uh, udsendelser til dig her i løbet af sommeren. Så hop ind og abonner på kanalen, så er der nyt i dit feed snart. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.